0: Tema 6. Pruebas y carga de la prueba en el juicio laboral. 6.1. Tipología de pruebas. Confesional, documental, testimonial, pericial, inspección, presuncional, instrumental de actuaciones, fotografías, cintas cinematográficas, registros, dactilos tópicos, grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en general, los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, las constancias de notificación hechas a través del buzón electrónico y los recibos de nómina con sello digital. 6.2. Carga de aportar los elementos para desahogo de pruebas. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. 6.3. Carga de la prueba. El, tribu el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Corresponderá al patrón, en todo caso, probar A. Fecha de ingreso del trabajador. B. Antigüedad del trabajador. C. Faltas de asistencia del trabajador. D. Causas de rescisión de la relación de trabajo. E. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado. F. Constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa del despido. G. La negativa lisa y llana del despido. No revierte la carga de la prueba. H. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador. No exime al, trabajador, al patrón de probar su dicho. Y el contrato de trabajo. J, jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no excede de nueve horas semanales. K, pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo. L, disfrute y pago de vacaciones. M, pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad. N, monto y pago del salario. O, pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. P. Incorporación y aportaciones al, al Instituto Mexicano de Seguro Social al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro La repetimos A. Fecha de ingreso del trabajador B. Antigüedad del trabajador C. Falta de asistencia del trabajador D. Causas de decisión de la relación de trabajo E. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado F. Constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa del despido G. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba H. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. L. El contrato de trabajo. J. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria cuando ésta no exceda de nueve horas semanales. K. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo. L. Disfrute y pago de las vacaciones. M. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad. N monto y pago del salario o pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, P, incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro por el Retiro. 6.4 Hechos Supervenientes. Las pruebas que se refieran a hechos supervenientes podrán ofrecerse hasta antes de emitir sentencia, dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento de los mismos. 6.5 de la confesional, 6.5.1, desahogo. El juez de oficio o a petición de parte podrá desechar las preguntas que no cumplan con dichos requisitos, justificando su decisión. También podrá formular a los absolventes las preguntas que estime pertinentes, así como ordenarles que precisen o aclaren sus respuestas. El declarante, bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo sin ser asistido por persona alguna. No podrá valerse de devorador de respuestas, pero se le permitirá que consulte notas o apuntes, si el juez resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria. 6.6 de las documentales. 6.6.1, exhibición de documentos. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, el tribunal deberá solicitarlos directamente, asegurándose de recabarlos antes de la audiencia de juicio. 6.6.2, obligaciones de conservar documentos. Contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable listas de raya o nómina de personal cuando se lleven en el centro de trabajo o recibos de pagos de salarios controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo comprobantes de pago de participación de utilidades de vacaciones y de aguinaldo así como las primas a que se refiere esta ley y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social. El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con tales documentos salvo las prueba en contrario. 6.7 de la testimonial. 6.7.1. ¿Quién puede ser testigo? Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar. Están obligados a declarar como testigos. 6.7.2. Requisitos. Solo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho controvertido que se pretenda probar. Indicará los nombres y domicilios de los testigos. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del tribunal, el oferente deberá ofrecer la prueba. Acompañar interrogatorio por escrito al tenor del cual deberá ser examinado el testigo y exhibirá copias para cada una de las partes. De no hacerlo, se declarará desierta. Cuando el testigo sea servidor público desde el nivel de dirección o similar, rendirá su declaración por medio de oficio en vía de informe. Observándose lo dispuesto en este artículo en lo que sea aplicable. 6.7.3 Desahogo de la Prueba las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo o lleven implícita la contestación. No se permitirán preguntas ambiguas, indicativas, ni referirse a hechos y circunstancias ajenas al objeto de la prueba o que pretendan coaccionar a los testigos. Las preguntas podrán ser objetadas por la contraparte antes de que el testigo emita su respuesta, para lo cual el juez procederá a calificar la procedencia o desechamiento de la pregunta, fundando su determinación. Si a juicio del juez hubiere puntos no suficientemente esclarecidos, Podrá ordenar al testigo que lo aclare. 6.7.4. Constancia de asistencia. Si el testigo lo solicita, se le extenderá una constancia de que asistió a la diligencia. 6.7.5. Intérprete. Si el testigo no habla el idioma español, rendirá su declaración por medio de intérprete que será nombrado por el tribunal, el que protestará su fiel desempeño. Cuando el oferente lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, deberá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete 6.7.6 objeción a testigos las objeciones a los testigos se formularán oralmente al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación por el tribunal 6.8 de la pericial 6.8.1 ofrecimiento de prueba la prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que debe versar, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que el tribunal no admita la prueba. 6.8.2, admisión de la prueba. Al admitir la prueba pericial, el tribunal designará al perito o peritos oficiales que estime necesarios, sin perjuicio de que las partes puedan acompañarse de un asesor que los auxilie durante el desahogo de dicha prueba. 6.8.3 Asignación de asesor. La parte trabajadora podrá solicitar a la Defensoría Pública o a la Procuraduría del Trabajo que le asigne un asesor para que le auxilie en el desahogo de la prueba pericial. 6.8.4. Jurisdicción fuera del tribunal. Si el perito se encuentra fuera de la jurisdicción del tribunal, la prueba a su cargo podrá desahogarse mediante los medios electrónicos o tecnológicos que se, de que se disponga. En estos casos, el tribunal se asegurará que el perito se identifique plenamente y que acepte y proteste el cargo ante el tribunal exhortado, cuando no lo haya hecho previamente ante el propio tribunal del juicio. 6.8.5. Desahogo de la prueba. 6.8.5.1, interrogatorio a peritos, las partes y el juez podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes, así como formular las observaciones sobre las deficiencias o inconsistencias que a su juicio contenga el dictamen o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. 6.8.5.2, vista al Ministerio Público, cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, el tribunal dará vista al ministerio público para que determine si existe la comisión de un delito. 6.9 de los elementos aportados por los avances de la ciencia. 6.9.1 ¿Qué es un elemento aportado por la ciencia? Las fotografías, cintas cin cinematográficas, registros, dactilos tópicos, etcétera. El oferente deberá proporcionar al tribunal los instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los registros y reproducirse los, erin, los sonidos e imágenes por el tiempo indispensable para su desahogo. 6.9.2. Imposibilidad de ofrecer elementos de, de producción. En caso de que el oferente justifique debidamente su impedimento para proporcionar dichos elementos, el tribunal lo proveerá. 6.9.3. Desahogo de la prueba. 6.9.3.1. Designación de peritos. El tribunal designará el o los peritos oficiales que se requieran a fin de determinar si la información contenida en el documento digital se encuentra íntegra e inalterada tal y como fue generada desde su primer momento, ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y destinatario. 6.9.3.2. Puesta a disposición del medio para realizar el peritaje. El tribunal podrá comisionar al actuario para que asociado de él o los peritos designados de lugar, fecha y hora en que se ponga a disposición de estos el medio en el cual se contenga el documento digital. Tratándose de recibos electrónicos de pago, el tribunal designará a un fedatario para que consulte la liga o ligas proporcionadas por el deferente de la prueba, en donde se encuentren los, compro los comprobantes fiscales digitales por Internet o CFDI. Compulse su contenido y, en el caso de coincidir, se tendrá por, fe, por perfeccionados, salvo prueba en contrario. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder del oferente, este deberá poner a disposición de él o los peritos designados los medios necesarios para emitir su dictamen. Apercibido que de no hacerlo, se, de, se, se decretará de cierta la prueba. Apercibido que de no, de no hacerlo, se decretará de cierta la prueba. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de la contraparte, se deberá poner igualmente a disposición del o los peritos designados con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se establecerá la presunción de ser ciertos los, los hechos que el oferente exprese en relación con el documento digital. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de un tercero, éste tiene la obligación de ponerlo a disposición del tribunal bajo los apercibimientos de multa, presentación y arresto. 6.9.3.3, interrogatorio a peritos, las partes y los miembros del tribunal podrán hacer al o los peritos designados las preguntas que juzguen convenientes. Y sin más por el momento, estas fueron las pruebas y carga de la prueba en el juicio laboral. Se despide tu amigo Nomo, Arribedeche.